0: Estás a punto de entrar al mundo de las, de, las de las compositoras, una voz que somos todas las compositoras. Amigos, gracias de nuevo por su sintonía. Este es el podcast de las compositoras. Y bueno, el día de hoy, en este episodio, vamos a, a platicar con mi querida Mariano Oviedo desde Sonora, una cantautora nacida allá en Sonora. Que bueno, aparte de tener ese talento eh, vocal, también compone rolas muy buenas. Es una propuesta súper fresca, diferente, no solo en el regional, sino también en la música pop. Trae nuevo disco, un discazo de 12 temas, algunos de ellos también de su autoría. Y viene cobijada por un gran compositor, aparte amigo, Luciano Luna. Esta propuesta moderna con mariachi. Así es que le doy la bienvenida a mi querida Mariano Viedo. Bienvenida, Mariano. Hola Erika, muchas gracias,
1: Que estoy muy honrada de que, de que me hayas invitado, de que me hayas contemplado en este proyecto y pues felicitarte ¿no? por esto que estás haciendo que se me hace maravilloso, ya tengo algunos eh, pues semanas ¿no? siguiéndote y viendo
0: lo que, lo que haces con otras colegas y, y pues contenta de formar parte. Checando tu, tu trayectoria, bueno, gracias por las palabras tan bonitas. ¿eh? Yo me voy directo al grano y voy no ya a entrevistar. Vamos, vamos. Eh, platícame de, de tus inicios y tus sueños de niña, porque sé que desde muy temprana edad, pues viene esa, ese asunto de la música, no ya en tu ADN. Pero, ¿cuáles eran tus sueños de niña? Fíjate que yo, desde que tengo uso de
1: razón, siempre tuve esa inclinación por la música. Yo. Les digo que siempre cantaba más de lo que hablaba cuando estaba cuando estaba niña. Yo jugaba cantando, siempre estaba inventando canciones. Eh, mi hermano siempre estaba de que ya cállate, ¿no? O sea, me gustaba mucho cantar. Es una inquietud que tuve desde muy pequeña. Eh, por desgracia, en mi familia no no hay nadie que tenga esa misma inclinación musical, entonces fue una niña ahí medio incomprendida en ese sentido. Pero, pero bueno, creo que siempre fue parte de quien, de quien soy y pues ahora
0: tengo la, la bendición de poderme dedicar a eso. no Oye, decías la importancia de tener alguien que te siga la onda, ¿no? Porque yo, yo también, eh, cuando recién inicié con este asunto de la música, pues no había nadie de mi familia que me siguiera el rollo. Entonces tuve un hermano varón mucho menor que yo, por supuesto. Y lo primero que hice fue meterlo a clases de piano, aunque no quería, porque yo quería que alguien me siguiera el rollo. Ahora, tu familia no estaba como involucrada en la música, pero fuera de ella, yo creo que sí tuviste algún referente o alguien que te inspiró, que te motivó de niña a seguir tu sueño en la música, un artista, un compositor, no sé.
1: Sí, creo que mucho de lo que veía en la tele, ¿no? Era lo que me gustaba, este... Pues desde niña, te, no sé, yo me acuerdo que era muy fan de Tatiana, ¿no? De que, hay una cantante, luego después... Ay, era fan de Britney, era fan, o sea, era fan de Selena, era fan de estas cantantes que, que yo veía
0: en la tele y que yo decía, ay, algún día quiero ser como ellas. En el regional mexicano, eh, de repente el ambiente puede ser un poco rudo, ¿no? Porque ves muchos hombres, porque quizás eh, a veces las temáticas son un poco fuertes y de repente uno quiere quizás tratar otros temas o mezclarle el pop con el regional. ¿Cómo tú decides? Porque en realidad es una decisión súper difícil, ¿no? Tienes muchas opciones para dedicarte a cantar cualquier género que se te ocurra, ¿no? ¿Cómo decides cómo empezar a tener ya tu propia identidad? ¿Y, y por qué decides en esta mezcla de, del mariachi moderno, ¿no? podremos decirlo?
1: Sí, así que yo creo que yo, yo llegué al regional eh, quizá de una manera no, no convencional. Eh, yo hace cinco años empecé a subir canciones, covers, a YouTube, a redes sociales. Fui, creo, me atrevería a decir que de, de las primeras que, que hacían sus covers ahí de, de regional, que le cambiaban el ritmo. Y, y elegí a las canciones del regional porque precisamente quería sentir que proponía
0: algo. Eran letras que me gustaban mucho. Y aparte Ay, claro. le, le, diste, le diste un toque muy acústico, diferente y, y podemos decir hasta con un estilo más poperón a veces, ¿no? O sea, tenían ¿Sí? otra, otra, otra identidad las canciones y eso fue súper interesante. Y este tema, Marían, perdón que te interrumpa, porque ayuda muchísimo, sobre todo a las nuevas autoras que no encuentran el camino de cómo pueden aportar algo diferente. Yo creo que tu fórmula eh, te resultó muy bien, precisamente porque era, viste algo, ¿no? Que no estaba dando nadie más. Después, obviamente, vino una secuela muy grande de, de, de gente que empezó a adaptar la música regional a los acústicos. Pero cuéntame de este logro que fue súper importante para ti pues fue un inicio que
1: creo que fue clave para todo lo que soy hoy en día no inclusive lo de la composición que ahorita que ahorita lo, lo tocaremos pero si sí, yo escuchaba canciones en la radio que que me gustaban casi todas eran interpretadas por hombres no había muchas referentes mujeres en ese en el género en ese momento sonando al menos a, a, masivamente no entonces yo escuchaba estas canciones y decía bueno qué bonita letra qué puedo hacer yo para aportar mi toque femenino, incluso ahora que estoy del, del lado de compositora, digo, claro que, que entre más personas puedan escucharla, pues mejor, ¿no?, una canción, entonces a mí me gustaba aportar esa parte, darle un twist, eh, estudiar la letra y, y meterme al estudio con, con mis amigos y decir, ah, esta se me antoja como para ver cómo suena country, o esta hay que meterle un, un chelo." O este hay que hacer la piano con balada. Entonces fue, fue una parte muy experimental, muy bonita de tomar canciones que existían y, y cómo nos las imaginábamos nosotros en reversionarlas, ¿no? Entonces hacemos esto, como te decía, la mayoría eran cantadas por hombres y fue muy padre empezar a, a recibir eh, comentarios de un público femenino que decía ¡Ay, qué padre que hiciste la versión mujer! Porque ahora ya la puedo dedicar. Y eso a mí creo que fue lo que me despertó el decir, oye, pues sí es cierto, hay muchas canciones escritas por hombres, cantadas por hombres, pero pues ¿dónde están las canciones para las mujeres, no? ¿Dónde está el punto de vista de cómo sentimos nosotras las cosas? Porque si bien el, humor, el amor es universal y, y podemos sentirlo similar, pero que a veces las mujeres tenemos puntos de vista más intensos o lo vivimos, desde otro tipo de problemáticas, desde otro tipo de cosas que, que nomás nosotras sabemos. <risa> y, y eso creo que fue lo que me inspiró a decir, pues yo también quiero decir algo, ¿no? Quiero decir lo que, lo que no están diciendo, porque sí me identifico con estas canciones de la banda MS, de Julián, de estos cantantes que, que, pues, que estoy interpretando, pero, pero ¿dónde está lo que yo quiero decir? ¿Dónde están las cosas tal cual como yo las siento? Y así fue como... Una de las razones por las que empecé a escribir mis propias canciones.
0: Platícame de tus rolas, ya te grabó Sebastianes, Banda Los Recoditos, eh, pero me imagino que en tu cabeza ya está esa meta súper clara de llegar a ser interpretada por todos los artistas posibles, ¿no? Por supuesto.
1: Fíjate que, bueno, pues pasa esto, ¿no? Estoy haciendo covers, tengo pues mi público que me conoce por covers, por interpretar canciones de otros artistas, llegó un momento en el que sabía que no era suficiente, ¿no? en el que decía, bueno, pues no toda la vida quiero estar cantando canciones de otra gente o, o validándome con, con, otro, con el título de algo que alguien más dio a conocer, ¿no? Creo que mi reto más grande ha sido incursionar en, en decir, pues quiero, quiero las canciones de Marianne Oviedo. Entonces, bueno, me topo con este nuevo reto, con con esta otra nuevo capítulo de mi carrera y, y pues sí fue primero, pues siempre para empezar siempre fui muy fan de, de buscar quiénes eran las personas que escribían las canciones que estaba cantando fuera del intérprete, no entonces ya me conocía yo los nombres de, de todos ustedes que ya que ya les estaban colocados, que estaban posicionados, pero decía ¿por qué me van a dar una canción a mí, no? Entonces empiezo yo a, a escribir mis canciones, a intentar. Fue un creo que algo que requirió mucha valentía a mi parte porque sí decía qué difícil exponer lo que eres al mundo, ¿no? Lo cómo ves las cosas, cómo sabes que la
0: gente lo va a ver igual que tú, que se va a identificar
1: con eso. Y cuando Pero hay muchos mi...
0: hay muchos compositores que dicen no esta se la escribí al primo del primo del primo. Lo bueno es que tú dices sí. que eres valiente porque lo que hablas en tus canciones pues tienen que ver con con algo tuyo, ¿no? O en tus canciones eres fantasiosa, o sea, hablas eh, como decir no estoy conectada en el alma con mis letras, quizás hablo de lo que observo, pero no dejo eh, que, que me vean tan vulnerable en ese sentido. Yo creo que sí soy muy vulnerable, Habrá ocasiones
1: en las que uno escribe no precisamente de lo que te pasó, pero de lo que te hubiera gustado que te pasara, de lo que te hubiera gustado que decir. creo que una historia siempre va a tener muchos puntos de vista, ¿no? Lo que te hicieron, lo que hiciste, cómo lo viviste tú, cómo crees que lo hubieras vivido si las cosas hubieran sido diferentes. Y, y esa fantasía creo que es lo que, lo que nos hace contar muchas historias diferentes. Y sí, recuerdo la primera, la primera canción que, que escribí de mi autoría, que se llama Conquistarte, era una canción totalmente femenina, que hablaba de decir, pues esta, normalmente esta no es la tarea de una mujer, pero yo quiero conquistarte a ti, ¿no? Y, y, a, y a lo mejor es algo que yo nunca he hecho, ¿no? nunca había sido tan atrevida hasta, hasta ese momento, pero me hubiera gustado serlo por muchas cosas que, que pienso en mi mente que pudieron haber pasado, ¿no? Entonces, lancé esta canción, sentí muy bonito de que personas se identificaron con ella, hubo por ahí luego un TikTok que hice diciendo esta canción va para que se la dediques al cabrón que si tan solo se diera la oportunidad de conocerte bien iba a ser bien feliz, ¿no? Y ay, como yo me llovían comentarios de sí, es justo lo que yo estoy viviendo, es lo que me está pasando y creo que es como, como compositor eh, la recompensa más bonita que puedes sentir, ¿no? Que alguien te diga sí, eso es lo que yo estoy viviendo y poderle poner palabras o, o poderlo convertir en ese momento en el himno de la vida de alguien. Creo que es lo que más me, me empezó a emocionar decir sí, definitivamente quiero hacer música y yo sé que la vida no me va a alcanzar para nada más yo cantar las canciones o las cosas que tengo que decir. Entonces quiero que otros artistas me graben también. Y ahorita ver que una banda de los recoditos, una banda de los sebastianes, de las que hace pues cinco años yo hacía covers
0: que ahora ellos estén cantando letras en las que
1: yo he estado ahí presente,
0: pues se siente bien, bien bonito. Te felicitamos por ese logro, porque eh, se dice tan fácil, ¿no? Es como un brinco, decir, hacer covers, hacer grabada por esas bandas que en su momento eh, yo eh, hacía, ¿no? Sus canciones, repitiendo sus canciones, pero dentro de ese lapso quiero que nos platiques, eh, Marian. Las dificultades, ¿no? Las dificultades en ese lapso de, de eh, ser una mujer que hace covers a convertirte en una cantautora, compositora, eh, ya grabada por grandes artistas. Requiere esfuerzo, porque mucha gente quiere millones de, de, de views en YouTube, quiere eh, tener, eh, no sé, en TikTok algo viral, quiere ser reconocido. Tú lo has logrado, pero requiere. Pues mucho trabajo, <risa> yo creo he descubierto
1: eh, en este camino eh, en el que pues amo lo que hago, sé que no hay otra cosa en el mundo que me dé este mismo sentimiento que, que me da la música yo no tengo un plan B, o sea es lo que más me gusta hacer y es lo que, que espero que, que la vida me dé la bendición de hacerlo para siempre yo sé que los sueños no se cumplen los sueños se construyen y llegas a darte cuenta de que el talento a veces pasa a ser el 10 de la ecuación, no ni el talento, ni el, los contactos, ni el dinero ni nada. Lo que puedas tener siempre creo que que lo la parte más importante va a ser el trabajo. Eh, y pues sí, he sido una persona que que de verdad creo que, que le he echado mucho corazón, que le he echado muchas ganas a mi carrera y y las puertas poquitas o muchas que se me han ido abriendo. Puedo decir muy orgullosamente que han sido a base de, de demostrar, ¿no? de, de trabajar por las cosas. Aquí, ¿me estarás de acuerdo conmigo, en esta industria habrá mucha gente que piensa que se merece, que le abran las puertas, pero aquí las puertas pues no se las ganan.
0: <risa> Otra de las cosas, eh, Marían, que, que se me hace súper eh, importante en este negocio de la, de la composición es eh, sentirte respaldada, ¿no? tener un mentor, tener a alguien que te dé esa guía. Eh, yo creo que en este caso Luciano Luna es uno de los compositores que se ha sentado contigo a escribir y eso me parece eh, bastante importante, el tener desde un principio un mentor, alguien que te guíe. ¿Cómo es que consigues que Luciano Luna eh, escriba contigo? Fíjate que,
1: que, que bueno que, que tocamos ese tema porque yo me siento muy bendecida yo siempre le digo al que es como mi ángel de la guarda en este camino, o sea me, me guía eh, definitivamente es mi mentor y es una persona que, que ha creído en mí en esos momentos incluso cuando yo empiezo como a dudar es alguien que ¡hey! despierta no o sea, sí se puede y, y es muy bonito tener, tener esa persona mm, yo el otro día reflexionando y lo platicaba con unos amigos creo que cuando, cuando te enfocas en algo inconscientemente vas tomando decisiones que te van llevando a los lugares en donde tienes que estar, ¿no? En mi caso, mi camino, pues uy, te podría, podría durar toda la tarde contándote la, la historia, pero, pero bueno, voy a tratar de resumirla, ¿no? Yo, como te digo, siempre me fijé mucho en quiénes eran las personas que estaban detrás de las canciones a las que le estaba haciendo cover. Yo ya tenía a un Luciano Luna identificado y era su super fan. Eh, en algún momento le, le escribía por Facebook y le decía, mira, aquí está este cover que hice de tu canción y en algún momento me atreví a buscarlo y a decirle, ¿sabes qué? Quisiera que me dieras la oportunidad de escribir algo contigo, porque ni siquiera me acerqué a él eh, pidiéndole una canción, porque decía, ¿por qué me va a dar una canción a mí, no? si pudiendo Habiendo tantos artistas, pero tal vez se pueda sentar a escribir algo conmigo. Y desde el principio, desde el día uno me dijo, sí, claro, eh, ya después nos volvimos a encontrar. Tuvimos una, una plática en un evento de composición que hubo aquí en la Ciudad de México, en una expo compositores. Y me acuerdo que él fue uno de los panelistas ahí y yo lo saludé así como desde el público, ¿no? Y, y me dice, ¿me ven cómo vamos a platicar? este Ya ahí yo le contaba, ¿no? Que, que estaba independiente, que no. Que pues, porque me, pregun me preguntó, bueno, viendo tus números o viendo lo que haces, pues, ¿con qué si con quién? con quién trabajaba, con qué empresa estaba firmada, o, qué, o quién era mi, mi management, ¿no? ¿Quién, es, quién era mi equipo, quién estaba detrás, y le digo, no, pues es que soy yo sola. ¿Pero cómo tú sola has hecho? No, sí, soy yo sola. Entonces creo que desde ahí fue como que me vio muy, muy independiente, muy desamparada en este mundo y, y me cobijó, no podríamos decirlo, este, me ha... Me ha este, ayudado mucho desde entonces en mi carrera como como manager, como mentor, como pues como todo. La verdad es que me siento muy afortunada de tener a una persona tan tan buena, tan respetable, tan conocedora, tan inteligente. O sea, podría decirte mil mil adjetivos buenos de lo que él representa para mí. Y pues sí, es una parte vital de lo que soy como artista y como persona.
0: Ahora ya, ya que entraste al mundo de la composición, que ya estás eh, dando tus pasos, pero en grande, ¿no? Porque obviamente cuando uno empieza a escribir canciones, eh, a ti el proceso ha sido bastante rápido y positivo, ¿no? Porque estás ya grabada por Sebastianes, por Recoditos algo que se te ha hecho difícil en este negocio de la composición o algo tú, Marían, que, que dices esto, esto debería de cambiar, esto a mí no me gusta, eh, porque desde afuera, eh, creo no eh, que también las cosas se ven de otro, de otro ángulo, por ejemplo, nosotros los compositores que ya tenemos años ya tenemos tanta carrera, pues ya estamos muy curtidos, no y la gente como tú, que viene arrancando de forma fuerte, de repente ve el negocio o, o ve vicios de Dentro del negocio que, que quizás uno ya no ve, ¿no? Porque está ya viciado. ¿Qué es lo que tú ves desde afuera en la composición como mujer? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué hay que aportar? ¿Qué debería cambiar?
1: Creo que es muy bonito cuando le dan la oportunidad a, a talentos nuevos. Y, y pues es que voy a tocar un punto que has tocado ya en otras entrevistas, pero pero sí la validación que puede tener uno como mujer. Hace como dos días lo platicaba con Luciano, le digo, es que qué chistoso, le digo, o sea, el, el, podemos tener la misma canción, o que sea una coautoría tuya y mía, le digo, pero no, si llegamos a tocar la misma puerta, los dos, con la misma canción, yo sé que va a ser más difícil que me escuchen a mí. O sea, y, y es una realidad, o sea, a la que me tengo que enfrentar, no me asusta, porque creo que al final de cuentas, pues el trabajo que uno va haciendo va, va ganándose ese respeto, pero estoy consciente de las dificultades y de la desigualdad que puede haber por querer una llegar, o sea, aunque sea la misma calidad de canción, ¿no? Y aunque sea los dos. Entonces, estoy consciente de que a lo mejor en este momento las coautorías que él y yo tenemos pues pueden tener mucho peso por claro, por su nombre, por quien, por quien él es, pero yo también me muevo por mi lado, ¿no? Con, con canciones que tengo y todo, y, y sé y estoy consciente de que el camino puede llegar a ser difícil, pero como te digo, no es algo que me asuste, eh, en muchas cosas de la música es así y creo que al final yo nunca me he creído que el obstáculo de que por ser mujer necesariamente va a ser imposible creo que Creo que el trabajo tiene que hablar por,
0: pues por uno. A mí me tocó una vez en un disco de una banda súper importante que me dijo el dueño, te voy a grabar tu tema, pero sabes que no va a haber regalías, no va a haber regalías. Y yo esa misma cara hice y dije, ¿cómo? Eso es ilegal, eso no existe. Bueno, para no tan largo el cuento en ese disco, habían puros autores y yo era la única mujer. Y adivina quién nada más le dijo eso. Pues claro, a mí. No, Entonces sí. tiene, tiene razón tu punto de, de vista. O sea, no, no nos asusta, pero es una realidad. Estamos más vulnerables siempre las mujeres ante eso de la composición. ¿Cómo vas a trabajar tú, Marían, para eh, lograrte ganar ese respeto? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué, ¿En qué te enfoca tu mente? Pues
1: como te digo, yo creo que, que las puertas uno se, se las va abriendo con, con los logros. Estoy contenta de que ahorita ya Agrupaciones importantes me hayan grabado. No, no me conformo con eso y creo que soy quizá una persona malamente inconformista o buenamente, como, como sea, ¿no? Defecto de y virtud. Pero claro que quiero hacer muchas cosas. Eh, estoy muy activo ahorita haciendo coautorías con todas las personas que pueda porque de todos creo que aprendes algo. Este, yo estoy buscando eh, también, siempre estoy mandando temas o buscando mi, mis propias puertas, ¿no? No, no, no espero que porque alguien ya me grabó canciones con Luciano, ya, ya, por eso, ¿no? O sea, sí, creo que las cosas yo me las quiero ganar por, por mis propios méritos, incluso ahorita estoy grabando un nuevo disco y yo digo, pues es que yo, yo quiero poner que casi todo sea mío, ¿no? O sea, todo lo que pueda poner. Entonces, eh, yo creo que, ¿qué es eso? Trabajar, trabajar, ir creciendo, ir aprendiendo, ir no sé, siendo abiertos a, a saber que siempre puedes hacer las cosas mejor
0: y pues creo que es eso. Platícanos de tu disco, Marianne, considérame una propuesta muy moderna de música eh, mariachi, porque te gusta siempre la, la, la mezcla, ¿no? Como que traes ya esa onda desde siempre de, de tener unos sonidos muy cálidos, ¿no? Como que sentir la letra, la música, ¿no? No eres de las que les imponen un estilo, ¿no? Y vas a cantar esto. Yo, yo, yo te veo que tú, si no sientes lo que hay detrás de cómo viste la rola, simplemente no te conectas, ¿no? Así eres, ¿no? Yo siento que eres muy exigente en ese sentido. Sí, sí, la verdad
1: es que soy muy inquieta. No, no soy una artista que me quiera encasillar en un solo sonido y que todo tiene que sonar igual. Creo que el sello particular de lo que yo hago va mucho con conectar con lo que dice la canción, con que realmente sea algo que, que yo siento. Eh, este disco de mariachi, fíjate, empezó como, como todo haciendo covers. Este, grabé mis primeros covers en mariachi y nunca me había escuchado yo con mariachi. Siempre había tenido ganas de de hacerlo, pero pues no es algo tan accesible ni tan barato de hacer. <risa> Entonces me llevó su tiempo por grabar con Mariachi, este, grabé mis primeros covers, me enamoré del sonido y eventualmente pues concuerdo en que empieza la pandemia y fue cuando yo me senté a escribir y cuando me senté a, a hacer canciones que luego decía, ¿cómo se escucharía también esto en Mariachi? Como que ya me obsesioné, ¿no? Y, y ya pues las empezamos a a producir ahí en el estudio, Luciano me, me ayudó eh, a darle el sonido, y, y pues fueron se fue completando el disco, a, a medida que ya, ya no hubo campo para más covers, ahora ya fueron canciones eh, inéditas, y pues ahorita estoy muy emocionada por, por ver eso, fue la primera vez yo creo que, que me tocó escuchar algo escrito por mí, y, y estar. me acuerdo que me metí al estudio y estaba escuchando La Pista, y la estaba cantando y estaba tan emocionada, o sea, esto, es, esto, esto nació de mí, ¿no? O sea, sentí, sentí muy bonito y por eso estoy
0: muy emocionada en seguir haciendo canciones así. Quiero que compartas algún aprendizaje en general que a ti eh, más te ha funcionado eh, ya estando ahora en el lugar donde estás y ya después de superar algunos eh, obstáculos, algún aprendizaje que quieras compartir que te ha servido muchísimo.
1: Yo soy muy partidaria de, de la autenticidad. Creo que eso es clave siempre. Eh, muchas veces eh, ahorita con las redes sociales eh, eh, empezamos a ver tendencias, empezamos a escuchar es que esto es lo que funciona, es que esto es lo comercial o es que todo el mundo se va por este camino y, y, y nos empezamos malamente a influenciar o a pensar que deberíamos de hacer lo que todo el mundo hace y creo que ese es un paso incorrecto creo mucho que cuando eres auténtico encuentras a, a las personas correctas que deben de, de seguir lo que, lo que tú haces, ¿no? Eh, yo lo, es algo que practico como artista, como compositora y trato de poner, eh, de implementar en mi vida porque, pues sí, o sea, yo, yo, yo entiendo, por ejemplo, que a lo mejor mi punto de vista es así, que yo soy una persona que, que a lo mejor a veces soy insegura, que a lo mejor a veces soy tranquila, que a lo mejor a veces, no sé, soy muy sensible o muy intensa, y, y creo que tratar de poner esa parte de mí en las canciones es lo que, lo que las va a hacer resaltar, ¿no? O sea, no, yo no creo que, o sea, por ejemplo, yo no creo que artísticamente yo vaya a pegar haciendo lo que todo el mundo hace. A mí me encanta proponer, a mí, a mí me gustaría que me recuerden con un sello particular que, que la gente vaya descubriendo o vaya
0: poniéndole el nombre que quieran, pero pero creo mucho en ser auténtico. Perfecto, María, te agradecemos mucho este espacio, este tiempo y eh, compártenos tus redes sociales, eh, aunque tienes un chingo de seguidores, pero nunca está de más eh, el
1: que se sumen. Bueno, pues los invito a, a que me sigan escuchando, a que conozcan lo que hago. Me encuentran como Marían Oviedo, en YouTube y como arroba Mariano Oficial
0: en Instagram, en TikTok, en Facebook. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras, una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.